0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Bauknecht und mir Eugenie Lieber.
1: Ja, und heute wollen wir uns ein bisschen über die deutsche Industrie unterhalten. Es vergeht doch kein Tag, an dem wir nicht über Lieferengpässe, Frachtvolumen, fehlendes Frachtvolumen, Halbleiter, die nicht da sind und steigenden Rohstoffpreisen in der Zeitung lesen und wir doch große Sorgen haben oder es so dargestellt wird, als ob die deutsche Industrie, das produzierende Gewerbe hier wirkliche Produktionsprobleme hat und sich der Ausblick doch deutlich eintrübt. Und all diese Themen, Halbleiter, Lieferengpässe, Rohstoffpreise, werden alle so in einen Topf äh, geworfen als äh, große Herausforderungen und Probleme für die, für die Industrie. Und es ist richtig, natürlich, all diese Themen beeinflussen die Angebotsseite der, der Wirtschaft oder der Industrie. Allerdings tun sie das doch sehr unterschiedlich. Steigende Rohstoffpreise sehen wir ja anhand der Inflationszahlen, die werden mehr und mehr weitergegeben. Und somit ähm, affektiert es nur, affektiert es nicht so sehr die Margen und die Umsatzentwicklung, weil es eben auch über höhere Preise kompensiert wird. Also der Preismechanismus funktioniert hier. Das mögen wir zwar nicht unbedingt, weil Margen unter Druck kommen und weil die die Inflation am Ende steigt, aber der Preismechanismus bringt Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht, sodass die Anpassung nicht nur über die Angebotsseite kommen muss oder kommt, sage ich mal so. Ja? Bei den Halbleitern ist das etwas anders. Da kann ich die Preise anheben. Es gibt sie einfach nicht aus verschiedenen Gründen. Und da trägt die Anpassung oder da, da trägt die Angebotsseite der Wirtschaft komplett den Anpassungsprozess. Ja, also einiges schlimmer, sage ich es mal einfach banal, in einer Industrie zu sein, wo die Halbleiter fehlen, als in einer Industrie zu sein, wo die Rohstoffpreise massiv und deutlich ansteigen. Und das sehen wir auch in den Branchen. Also wir dürfen hier nicht pauschalisieren, die deutsche Industrie. Seit Corona laufen die einzelnen Branchen doch sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel die Chemieindustrie, die ist sogar mit der Produktion über Vorkrisenniveau. Das gilt übrigens auch für die Elektronikindustrie in Deutschland. Wir haben Industrien, die laufen gleich mit dem verarbeitenden Gewerbe, also negativ, rückläufig, relativ zu vor Corona. Und wir haben eine Branche, die hat richtige Probleme, was die Produktion angeht. Das ist die Automobilindustrie. Da liegen wir bei minus 30%. Prozent. Ja, und nicht verwunderlich, genau da ist die Hardware-Thematik ein Thema. Und der gesamte Anpassungsprozess kommt über die Produktion. Während es in anderen Branchen eben, wo Rohstoffpreise das Thema sind, über steigende Preise hier der negative Effekt zum Teil gedämpft wird. Wir kriegen noch die Rohstoffe, müssen halt nur mehr dafür bezahlen. Das ist eine ganz andere, eine ganz andere Thematik. Und deshalb ist die Produktion über die Branchen jetzt viel heterogener, als was ich vor Corona der Fall war. Ähm, und wir sehen diese Gesamtsituation ähm, allerdings nicht ganz so kritisch ähm, und das liegt unter anderem daran, weil sich die Rohstoffpreise relativieren sollten, weil wir auch da eine spekulative Komponente drin haben, das haben wir letzte Woche ein bisschen oder vor zwei Wochen ein bisschen thematisiert ähm, und wir sind jetzt auch nicht so kritisch, weil die Halbblatt-Thematik ja nicht nur oder, oder nur zu einem ganz kleinen Maße auf wirkliche Kapazitäten fehlende Kapazitäten ähm, zuzuführen ist, im Sinne, dass Kapazitäten, dass es weniger Kapazitäten jetzt gibt, als als vor Corona. Das ist eine Frage der der Nachfrage, die sich verschoben hat, die Umschichtung und das wird sich normal normalisieren. Wir erwarten ja, dass der private Konsum in Deutschland und auch weltweit im dritten Quartal eine deutliche Aufholung erlebt. Das ist ja der Wachstumstreiber, auf den wir vertrauen, aber es ist natürlich vor allem der Dienstleistungssektor, der hier gefragt ist, mit der mit der Lockerung der Wirtschaft ist man ja wieder in der Lage, Dienstleistung zu konsumieren und wir, und wir da eine Umschichtung erwarten und dementsprechend auch die Nachfrage nach produzierten Gütern hier aus dem Ausland, vor allem auch das nicht mehr ganz so kritisch sehen, was auch wieder die Frachtraten äh, und das Volumen der Container und so weiter wieder etwas ins Gleichgewicht bringen bringen sollte. Halt. Aber der Punkt ist, die Industrie steht gar nicht mal so schlecht da, wenn wir mal die Automobilindustrie weglassen. Und das zeigt sich doch Eugenia ja auch in den Stimmungsindikatoren. Denn die
0: Stimmung scheint ja Richtig optimistisch zu sein, richtig gut. Erzähl uns. Genau, das bestätigen die Zahlen, die diese Woche veröffentlicht werden. Wir fangen mal mit dem IFO-Geschäftsklima an. Der Gesamtindex steigt von 99,2 auf 101,8 Punkte und zeigt damit ja, dass die Stimmung der deutschen Unternehmen sich wieder deutlich verbessert hat. Und vor allem im Dienstleistungsbereich und im Handel steigt das Geschäftsklima-Index deutlich. Was auch nicht überraschend ist, denn die Corona-Restriktionen werden jetzt aufgehoben. Und ja, vor allem in diesen Bereichen steigt die Stimmung so richtig. Aber auch im verarbeitenden Gewerbe steigt der Indexwert weiterhin. Die Geschäftserwartungen in diesem Bereich fallen jetzt nicht so optimistisch aus, weil, wie Klaus schon erwähnt hat, da die Engpässe bei den Vorprodukten auch eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich ist es ein sehr positives Bild und zeigt, dass die deutsche Wirtschaft sich deutlich von den Folgen der Corona erholt. Zusätzlich wurden die BMI-Zahlen für Juni veröffentlicht und auch hier zeigt sich ein positives Bild. Der Gesamtindex für Deutschland steigt auf 60,4 Punkte. Auch hier ist der Haupttreiber der Teilindex der Dienstleister, der kräftig angestiegen ist um 5,3 Punkte auf insgesamt 58,1 Punkte, sodass in, insgesamt der Gesamtindex den höchsten Wert der letzten zehn Jahre erreichen konnte. Auch der Deutsche Industrieindex zeigt, äh, äh, steigt zwar leicht äh, um 0,5 Punkte, aber der ist ja bereits schon auf äh, recht hohem Niveau, 64,9. Ja, und insgesamt ist es ein deutliches Wachstumssignal für Deutschland.
1: Genau, das ist so das, das Komische an der Sache. Die Presse und jeder Artikel und so weiter, jeden Tag kann man lesen, wie, man besorgt, wie besorgt man ist. Nur die eigentlichen Unternehmer sind in der Bombenstimmung. Und das ist natürlich für die Dienstleistung, klar, aber eben nicht nur. Ja, auch, wie Eugene gesagt hat, auch die Stimmung in der Industrie ist nicht nur gut, sondern sie steigt weiter an. Irgendwas ist hier, ist hier, ist hier, passt hier doch nicht zusammen. Und ich denke, es zeigt uns wieder, dass die Wirtschaft äh, Nachfrage getrieben ist. Ich sage es mal so. Habe ich keine Nachfrage, obwohl ich produzieren könnte, ist schlimmer, als wenn ich massive Nachfrage habe und ich komme mit der Produktion nicht nach. Ja? Und das ist die Situation, die wir haben. Und es zeigt uns wieder, dass die Wirtschaft und die Stimmung und die Unternehmer auf die Nachfrage schauen. Und die Nachfrage schieben wir vor uns her. Es, äh, es hilft mir nichts, wenn ich produzieren kann, ich habe keine Nachfrage. Kann ich aber nicht produzieren, weil ich zu viel Nachfrage habe, kann ich ja das auch vor mir herschieben zum Teil. Also es zeigt sich, dass die Nachfrage der Stimmungstreiber ist und weil die Nachfrage weiter lokal und global äh, außerordentlich gut ist, hebt das auch die Stimmung, obwohl man dieser Nachfrage gar nicht mal nach äh, nicht nachkommt beziehungsweise über steigende Preise äh, hier versucht entgegenzuwirken. Entgegen Und das Interessante ist, selbst in der Automobilindustrie ist die Stimmung unter den Unternehmen nicht nur hoch, sondern sie steigt weiter an. Also der IFO-Index für die Automobilindustrie, auch er ist angestiegen. Obwohl wir ja hier, wie wir ja gesagt haben, absolute Produktionsprobleme haben wegen einem absoluten Mangel an Halbleitern, den ich eben nicht über Preise zum Teil kompen äh, kompensieren kann. Selbst da Steigt die Stimmung weiter an. Das zeigt uns, dass wir dieses Thema vielleicht vor allem was nächstes Jahr angeht, so die Perspektive jetzt, Prognosen, nicht über, überbetonen, äh, sollten. Und dass ich glaube, dass wir anhand der Bombennachfrage hier, wir auch relativ schnell die Angebotsthematiken in den Griff, in den Griff bekommen, äh, bekommen werden. Ähm, sodass unser Ausblick für nächstes Jahr weiterhin außerordentlich gut ist. Das sagt mir die, die, die Stimmung unter den Unternehmen, auch in der, auch in der Automobilindustrie. Also sehr bottom, bottom up jetzt gesehen. Und insgesamt bleiben wir deshalb bei unserem eigentlich, ähm, relativ, ja, optimistischen Konjunkturbild von 3,5% Wachstum und nächstes Jahr von um die, um die viereinhalb. Ähm, wir erwarten ein bomben drittes Quartal. Natürlich Dienstleistungen, aber wir sollten auch, und das ist der Punkt heute, wir müssen sehr differenziert auf die Industrie schauen und das Bild ist nicht so negativ, wie es anhand den Schlagzeilen, die all diese Rohstoffpreis- und Halbleit-Thematik im Moment machen, das Bild ist nicht so negativ. Zumindest das ist, was mir die Unternehmer, die ja einiges näher an, an ihrer Produktion sind, als jetzt der Volkswirt oder das Makrobild, ähm, mir sagen. Und da schöpfen wir doch sehr viel Zuversicht dass wir hier eine stabile Erholung sehen werden, auch in der Industrie. Nachfrage ist da und die Produktion wird folgen.
0: So. Ja, ich glaube, das war's für heute. So ist das. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.